0: Willkommen zu einer neuen Folge im Echte-Mamas-Podcast. Ich bin quasi noch relativ neu hier, aber vielleicht kennt ihr mich nun schon ein bisschen. Mein Name ist Isabelle, ich habe Stichtag am 30.03. Und bis dahin entschuldige ich mich dafür, dass ihr mich vermutlich hin und wieder ziemlich schnaufen hört. Ihr drückt da so ein kleines Baby die Lunge zusammen. Krank sein ist echt super uncool und alle Eltern wissen, mindestens ebenso uncool ist es, wenn das eigene Kind krank ist. Dabei gehören Schnupfen und Co. nun mal zur Entwicklung eines Kindes dazu. Aber wir haben heute mit Prof. Dr. Herd gesprochen. Er ist Experte für Atemwegserkrankungen und wird uns verraten, wie wir unsere kleinen Erkältungskits am besten unterstützen können. Bevor wir mit unserem Gespräch beginnen, unterbrechen wir kurz für eine Werbung, denn die heutige Folge wird unterstützt von Omron. Omron stellt Medizingeräte her, unter anderem Inhalationsgeräte. Für alle, die mit dem Thema Inhalieren bis jetzt noch nicht so oft in Berührung gekommen sind, Inhalieren ist ein bewährter Weg, um Erkältung oder auch andere Erkrankungen der Atemwege zu behandeln. Heutzutage macht man das nicht mehr mit dem Kopf über der heißen Wasserschüssel. Das ist mit den kleinen Kindern ja eh keine Option. Und außerdem ist das auch gar nicht so wirksam, da die Wassertröpfchen so zu groß sind und nicht so tief in die Atemwege eindringen können, wie die fein vernebelten Tröpfchen eines Inhaliergerätes. Moderne Vernebler, wie man Inhalationsgeräte auch nennt, haben viele Vorteile. Erstens, der Dampf ist kalt. Zweitens, man braucht nur wenige Minuten zu inhalieren. Die Tröpfchen werden fein vernebelt und dringen so tief in die Atemwege ein. Dort befeuchten sie dann die Schleimhäute, was dafür sorgt, dass man besser abhusten oder die verstopfte Nase besser entleeren kann. Damit werden übrigens auch gleich Krankheitserreger mit nach draußen befördert. Und die Kochsalzlösung, mit der man inhaliert, wirkt gleichzeitig noch antibakteriell. Außerdem ist vor allen Dingen im Winter ein Problem, dass die Heizungsluft in unseren Wohnungen so trocken ist und damit auch die Schleimhäute austrocknet, die dann angreifbarer für Erreger werden. Wenn man die Schleimhäute durch Inhalieren feucht hält, werden sie viel widerstandsfähiger. Der tollste Vernebler im Omron-Sortiment ist unserer Meinung nach der Micro Air U100. Er ist vor allen Dingen super, wenn man kleine Kinder hat. Gegenüber den herkömmlichen Kompressorgeräten hat er nämlich viele Vorteile. Er ist super klein und kabellos. Das heißt, man kann beim Inhalieren auf der Couch liegen und einen Film schauen oder ihn überall mit hinnehmen, auch in den Urlaub. Und wir Mamas wissen ja alle, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Familienmitglied krank wird, wenn man in den Urlaub will. Er ist außerdem praktisch geräuschlos. Viele Kinder haben ja mehr Angst vor dem Geräusch der Geräte als vor dem Inhalieren selbst. Und wenn Kinder dabei weinen, hilft das Inhalieren nicht. Auch deshalb gibt es. Viel praktisches Zubehör, ein Maskenaufsatz speziell für Kleinkinder und auch ein Schnullermaskenaufsatz, mit dem Babys inhalieren können, während sie am Schnullernuckeln. Der Micro -RU 100 hat außerdem eine einzigartige Membran, die die Tröpfchen extrem fein vernebelt und eine sehr kurze Inhalationszeit. Nur fünf Minuten reichen, um 2,5 Milliliter Kochsalzlösung zu inhalieren. Das Inhaliergerät kostet etwa 117 Euro und ihr könnt es in der Apotheke kaufen und dabei sogar noch etwas sparen. Wer hinterher den Kerstenzettel auf www.omron-schlauerinhalieren.de hochlädt, bekommt 20 Euro zurücküberwiesen. So, und nun beginnen wir unser Interview mit Professor Dr. Herd. Schön, dass Sie da sind. Ich habe es eben schon gesagt. Es geht um Erkältungen bei Kleinkindern. Wir fangen mal ganz Ganz am Anfang an. Wie werden Erkältungen generell übertragen?
1: Erkältungen ganz einfach. Tröpfcheninfektionen, das heißt entweder ich werde angehustet oder ich habe meine Hände irgendwo dran, wo Bakterien, Viren dran sind und kommen mir anschließend ins Gesicht
0: mhm.
1: und dann kann ich mich ja, anstecken.
0: Okay, es ist ja gerade so, also viel anfassen und viel in Kontakt mit anderen sein ist jetzt keine Seltenheit bei Babys und Kleinkindern. Was sind so die größten Ansteckungsherde?
1: Ja, die größten Ansteckungsherde sind natürlich andere. Babys, Kleinkinder, sind ähm, Oma, Opa, äh, weniger die Eltern, weil die habe ich doch ständig mhm. bei mir und an die adaptiere ich mit dem Immunsystem als allererstes.
0: Ah, okay. Das heißt also, wenn Kinder zum Beispiel in die Kita kommen und so mit viel Spielzeug wird sich geteilt und man spielt untereinander.
1: Klar, so klassisch Lego Steinchen, die größeren hm. einmal im Mund ja. und dann die nächsten <lacht> und dann haben wir es ausgeteilt. Okay. Ja.
0: Wie sehen denn die Symptome so einer typischen Erkältung überhaupt aus?
1: Also da unterscheidet sich jetzt das, das Kind nicht wesentlich vom Erwachsenen. Das geht los mit Husten, Schnupfen, Heiserkeit, eben dann auch äh, die laufende Nase. Das können die Ohren dazu gehen. Alles, was anschwellen kann, kann anschwellen. Und wenn dann beim kleineren Kind was zuschwellt, dann macht es die mhm. Beschwerden.
0: Apropos Anschwellen, die Lymphknoten schwellen ja oft mit an. Und das ist, wenn man sich so umguckt in Foren und so das, was Eltern immer mit Schrecken eingeacht. Ist das ein Grund zur Sorge, wenn die am Hals zum Beispiel die Lymphknoten anschwellen?
1: Da unterscheiden sich jetzt die echten Mamas nicht von ihren Kindern, wenn mhm. die einen richtigen Infekt haben, schwellen auch bei Erwachsenen die, die Lymphknoten. Lymphknoten muss man einfach tasten, wenn die ganz weich und gut verschieblich sind, dann gehören sie in der Regel zur Infektion dazu, weil ich einfach Antikörper in diesen Lymphkörper... Noten bildet, die dann den Virus wieder eliminieren und wenn ich ein Organ aktiviere, dann schwillt es in der Regel an, siehe der Muskel in der Muckibude, hm. so himmel auch die Lymphknole. Ja,
0: okay. Ein anderes ähm, Symptom, was vielen Eltern oft Sorgen macht, ist, dass ihre Kinder nicht mehr so richtig trinken oder essen wollen. Liegt das an den Schmerzen oder liegt das irgendwie daran, dass sie kein Hungergefühl haben, wenn sie krank sind?
1: Was, da also ist auch dabei da verweise ich immer meine Patienten darauf hin, dass wenn sie sich krank fühlen, oder wenn sie sich jetzt krank fühlen, mhm. dann wollen sie ihre Ruhe, wollen ja. sie am Sofa liegen ja. und wollen eigentlich jetzt mit essen, nicht lästigt werden. Trinken jedoch wichtig. Ja. Mhm. Daher sollte man das Kind immer wieder zum Trinken animieren, ja. Ja. weil einfach der Flüssigkeitshaushalt schon hochgehalten werden soll.
0: Gibt es da dann irgendwelche Tipps und Tricks, wie wir das irgendwie erleichtern können, wie wir denen das irgendwie schmackhafter machen können?
1: Ja, es ist natürlich schwierig und man sollte natürlich dann nicht... Klar, je süßer desto lieber wahrscheinlich, mhm. aber dann kommt der Zahnarzt wieder und will das ja. nicht... Ja. <lacht> Und da, gibt's auch sehr, da wird sehr viel von der Industrie angeboten mhm. mit Husten und Bronchitis, das können Sie alles vergessen. Ja, Ökotest hat jetzt einen neuen Test, so ziemlich jedes Hustentee ist mit Pestiziden versetzt. Also da machen okay. wir Kamillentee ja, Gut, schmeckt natürlich nicht so, aber irgendein Tee, da gerne auch mal einen gesüßten Tee. Da, und ich glaube, da würde ich dann auch mal den Zucker akzeptieren, ja. um das Kind zum Trinken zu bringen. Okay, ja. aber
0: generell da einfach simpler bleiben. Da muss man sich jetzt nicht genau. irgendwie groß... Also schon was gucken, einfallen dass das lassen. Kind trinkt,
1: aber das Essen, also in wegen zwei, drei Tagen... Schnupfen oder Erkältung ist in Deutschland hm. noch kein Kind vom ja.
0: ja, okay. Ähm, leider ist es ja aber so oft, dass es nicht so bei der Erkältung bleibt, gerade bei so Kleinen, die vielleicht noch nicht so ähm, stark sind in ihrem Immunsystem, treten oft Nebeninfekte auf. Mittelohrentzündung zum Beispiel. Was, was, sind, was können so die Folgen einer erst simplen Erkältung sein?
1: Ja, klar, wir, wir reden da immer vom sogenannten Etagenwechsel. Wenn es nach unten geht, dann wird es zur so Bronchitis oder wenn es nach außen geht, dann wird es die wird's eben Entzündung mhm. oder eine Mittelohrentzündung. Und das können sich vor also, Trommelfeld ist sehr empfindlich, wenn jetzt die Sekrete, die Flüssigkeiten, die sie einfach bilden, zum Reinigen nicht mehr abfließen können. dann spannt das Trommelfeld, das, das tut furchtbar weh. Mhm. Ähm, da sind natürlich alle abschwellende Maßnahmen sehr hilfreich, sehr wichtig, wenn sie das schaffen, diese Ausführungsgänge wieder offen zu halten, indem sie Abschwellen machen. Mhm. Dann geht das Symptom natürlich besser weg. Wenn solche Schmerzen da sind, würde ich natürlich auch mit leichten Schmerzmitteln arbeiten. Ja? Kind okay. schreit das Kind die ganze Nacht, Sie schlafen nicht, Kind schlaft nicht, alle ja. sind fertig. Und wir wissen, dass, das geht Ihnen auch so, das kann man immer wieder eins zu eins zum Erwachsenen übernehmen, wenn Sie in Stress in einer Stresssituation mm -hmm. sind, sind sie einfach noch anfälliger. Ja. Dann beschäftigen die Immunsystem noch ein bisschen. Ja. Daher sollte man da schon gucken, eine herzweit führen, dass das Kind auch schmerzfrei ist.
0: Okay, und Sie sagten aber gerade, vielleicht kann man sogar verhindern, dass es zu diesen Folgeschmerzen kommt. Was können wir denn machen, um die Atemwege wieder
1: frei no. zu kriegen, zu entspannen? Also Atemwege frei zu kriegen, gibt's, da kann man viel in der Apotheke kaufen mit wenig Wirkung. Ja. Mm. Was wir ganz klar empfehlen, sind Feuchtinhalationen, ja, weil wir wissen, so ähnlich wie wenn sie die jetzt einen Abwasch machen müssen, dann gräben sich hinterher ihre Hände ein. Die Lunge relativ komplex aufgebaut mit Flimmerhärchen und so weiter, wenn sie da feucht inhalieren, also mit bestimmten Inhaliergeräten, wo sie einfach Teilchengrößen erzeugen, die auch in den Atemstrom dem Atemstrom folgend in die Lunge reinkommen, dann mhm. ist das letztendlich eine Beruhigung des ganzen Systems, eine Abschwellung des ganzen Systems und dann kann ich natürlich das vermeiden, dass was zuschwillt, alles was schwillt, macht dann das, was daraus rausholt, schwieriger zu ja. eliminieren.
0: Okay. Generell fällt es, glaube ich, vielen, also mir persönlich fällt es manchmal sogar bei mir schwer, zu erkennen, habe ich jetzt eine Erkältung oder habe ich eine Grippe? <lacht> also wie kann ich erkennen, es ist halt wirklich nur, in Anführungszeichen, ein Schnupfen oder es ist was? Ein, wirklich ein Infekt?
1: Ja, da, mu da muss man so ein bisschen jetzt mal Begriff definieren. Mhm. Eine Grippe ist eine Influenza. Das ist eine schwere Erkrankung. Mhm. Da, sind, da sterben Leute dann. Das ist selten. Dann gibt es einen grippalen Infekt. Der hat nichts mit der klassischen Grippe zu tun. Das okay. sind dann Adeno, Rino und alle möglichen Viren. Und dann gibt es den Schnupfen. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen Schnupfen fängt in der Regel an. Das sind die Viren. Wenn die natürlich nach unten rutschen, dann macht es einen grippalen Infekt. Das hat noch lange nichts mit der Grippe zu tun. Grippalen Infekt haben sie Schnupfen, haben sie Huse, haben sie Schleimauswurf, können eine Mittelohrproblematik kriegen, haben so Fieber 38, 38, 5 Grad, das geht so zwei, drei Tage, dann klingt es wieder ab. Mhm. Das behandelt man mit Hausmitteln. Ja. Yeah. Wenn aber dann das Fieber hoch wird, 40 Grad, ja, wenn Sie Gliederschmerzen haben, wenn Sie sich krank fühlen, dann muss man an die Grippe denken und dann muss man zum Arzt. Okay. Also hohes Fieber, ja völlig. Sie klangen das Gelenke an und die, das Baby schreit noch mehr, oder das Kleinkind schreit noch mehr, ja, dann würde ich da doch mal einen Arzt konsultieren. Das Problem ist immer, bei dem Kollegen finden sie ja nicht gesunde. Mhm. Das sind ja in der Regel nur Kranke. Ja? Ja. Und wenn sie dann bisher nichts hatten, dann kann es halt sein, sie haben was, nachdem sie aus dem Wartezimmer dann zum Arzt gehen.
0: <lacht> okay, deswegen, also Sie würden eher empfehlen, obwohl ich glaube, wir Eltern oftmals dazu tendieren, vielleicht einmal mehr zum Arzt zu gehen, vielleicht einfach ein bisschen Ruhe zu bewahren, gut hinzugucken und wirklich erst zu gehen, wenn es nötig scheint.
1: Ja, also wie gesagt, wenn es jetzt nur schnupfen, ein schreiendes Kind und ein bisschen husten, das sind natürlich schon sagen, es gibt diesen Pseudogrupp zum Beispiel, das ist mhm. ein Virus-Effekt, der kurz unter den Stimmbändern losgeht. So dieser bellende Husten, ja. mhm. also sowas, der kann auch mal ziemlich schnell, ziemlich eng machen da oben. Mhm. Da würde ich dann lieber einmal früher zum Arzt gehen, wie jetzt bei jedem Schnupfen dahin zu marschieren. Weil die okay. Gefahr ist einfach, ihr Kind war nicht krank, geht ins Wartezimmer, sie und Da kommen ja dann nur Mütter ohne oder Väter, äh, Gender Balance, ja. ohne, ohne Termin. Das heißt, sie treffen mhm. ja nur auf Gleichgesinnte. Und dann geht es halt mal eine Stunde oder vielleicht auch ein halbes Mal endlich drankommen. Und dann, mhm. so lange sitzt ihr Kind nicht brav auf ihrem Schoß, sondern auch da gibt es Lego-Steine. Ja. Ich will jetzt hier nicht Lego, verdammt, das gibt es Aber dann geht's es los. Also, okay. zurückhaltend. Okay.
0: Sie haben auch eben gerade gesagt, es ist es eh so, dass so eine, eine simple Erkältung, einen, einen Schnupfen eh eher mit Hausmitteln behandelt wird? Was, was sind diese Hausmittel? Also,
1: Hausmittel sind ganz klassisch. Sie trinken, da trinken sie Tee, da trinken sie den Tee, den sie möchten. Äh, Hühnersuppe, die vielleicht, sie vielleicht noch bei ihrer Oma gekriegt haben, mhm. die hat wirklich eine, da gibt es auch Daten, dass die wirklich eine unterstützende Wirkung haben, abschwellen, auch so ein bisschen antibakteriell, gerade wenn sie noch Petersilie drauf machen. Gut, muss man mal gucken, ob das ob Kind, wie alt ja, das Kind, ja. So ein Grünzeug ja, da drauf, das ja, ja, ja. Da immer muss so auch Grünzeug drauf, aber wenn es nicht sein muss, wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Ähm, schon einfach holen mhm. und ähm, was, was dann immer noch beliebtes Spiel ist, dass man auch das wieder von der Oma übernommen, so einen Kochtopf auf den Herd stellt und dann die Nase drüber hält unter irgendeiner Art vom Tuch, das bringt ihn eigentlich in der Regel nichts, weil okay. der hat, der hat der Wasserdampf ist relativ groß von den mhm. Wasserdampfpartikeln, den atmen sie gar nicht ein, der geht auch nicht in die Nase rein. Also dann sind es solche feuchte die sind auch eine Kassenleistung, das heißt, mhm. das kann der Arzt verschreiben. Okay. Und äh, wir, den, gut, den sehe ich Patienten ab 14, wir verschreiben die mhm. eigentlich relativ regelhaft, ja, weil die kann man einfach dann benutzen und da kann man initial mit reinem Kochsalz, da kann man dann aber auch, wenn es so ist, dass die Bronchien so ein bisschen spastische Bronchitis, wenn es so ein bisschen enger wird, mhm. dann kann man da auch Medikamente rein tun, was das Kind dann vernebelt, dass die Bronchien wieder aufgehen, die Problematik etwas schneller verschwindet.
0: Und ich habe gehört, dass man da auch einfach Teelose reintun kann, sowas ja, wie machen. Man denn, macht das na, muss immer so
1: gucken, das geht ja in die Lunge <lacht> ja. und, äh, da soll die, die Lunge sollte jetzt nicht mit irgendwas belastet werden, was dann letztendlich nicht steril ist. Mhm, ja. Ja. also da muss man einfach Das gibt es schon, man muss halt dann wirklich sauber Packungen haben mhm. und nicht sagen, okay, ich habe noch einen Tee von gestern oder ich habe noch einen Teebeutel, ja. dann hänge ich da mal rein. Ja.
0: Okay, verstehe. Wenn ich als Mama noch stille, kann ich durch meine Ernährung dem Kind irgendwas für den Genesungsprozess zuführen? Kann ich das irgendwie ja.
1: beeinflussen? Es ist ja immer so eine Frage, wie lange sie stillen. Also ihr, ihr Baby kommt ja auf die Welt und hat letztendlich noch kein Immunsystem. es mhm. ist ja geschützt bei Ihnen im Bauch. Ja. Äh, und dann kriegt es die, die ersten Keime, äh, die sie so mitkriegt, kriegt sie, wenn es durch den Geburtskanal rutscht, ja. weil da sind Keime und ja. das nimmt das Kind mit. Daher wissen wir, dass zum Beispiel Kaiserschnittkinder und Kinder, die natürlich geboren sind, eine komplett andere mhm. Grundausstattung mhm. haben, weil die Kaiserschnittkinder kommen nie mit ihrer Vaginalflora in Verbindung. Ja. Also können da nie gar den ersten Immunbürst, ja, den ja, gibt es da gar nicht. nicht ja. ähm, die Kinder sind in der Regel ein halbes Jahr gut über die Mama und die, die Antikörper, die sie über die Muttermilch geben, geschützt. Ja. Mhm in der Zeit fangen die Kinder aber an ihr Immunsystem aufzubilden. Also wenn sie jetzt so ein Jahr stillen, dann gibt es von sechs bis zwölf Monaten, hat das Kind von der immunologischen Seite jetzt nicht wesentlich mehr Effekt.
0: Ah, okay. Darum
1: sagt man so also ein halbes Jahr abstillen und dann mhm. das ist das so ein bisschen die Grundregel. Dann passt es, dann okay. nicht, nicht darf bezüglich der Immunsituation. Um Ihre Frage zu beantworten, kann ich irgendwas Spezielles essen, mhm. damit es speziell glas nein. Ach, schade. <lacht>
0: <lacht> ähm, jetzt haben wir darüber gesprochen, was passiert, wenn das Kind krank wird, was können wir tun? Können wir bloß irgendwas tun, damit das Kind überhaupt gar nicht erst krank wird? Ja,
1: klar. Also bezüglich jetzt, also zum einen, warum kommt es immer im Winter? Mhm. Wir Im Winter, wir, auch wir sitzen jetzt hier im Raum. Im Sommer wird man das Interview vielleicht draußen machen. Ja. Also wir sind einfach aufgrund der Temperaturen jetzt mehr gepackt, mhm. sitzen in Räumen. Die, auch die Kita oder die Kindergartenkinder, die gehen in der Regel seltener raus zum Spielen, sondern sind mehr innen drin. Das heißt, ich habe mehr Körperkontakt. Ja dann im Winter das Immunsystem aufgrund auch der Temperaturen eh mehr belastet. Also ich habe jetzt mehr Ansteckungskollegen. Mhm. Ich habe äh, etwas gestresst das Immunsystem. Und ich habe natürlich dann einfach auch mehr Viren in der Landschaft, weil ich bin auch hier morgen, hier heute Morgen reingekommen, habe die Türklinke nach unten gedrückt und nach mir kommt jetzt wieder jemand rein. Ja. Was wissen Sie, was auf meinen Händen war? Hm. Ja. Da sollte man eben gucken, dass man nicht in die Hand hustet, sondern die Ellenbeuge hustet. Okay. Ja. Und man sollte natürlich auch desinfizieren. Okay. Jetzt soll natürlich da kein Desinfektionswahn ja. ausbrechen, weil das Kind muss ja sein Immunsystem ausbilden, daher muss es auch mal ein Legostein von einem von anderen Baby in, die, in den Mund nehmen, damit es ja. die Umwelt kennenlernt. Ja. Ähm, daher ein sinnvolles Hygiene, halten Hände waschen. Ja. Wir diskutieren in so der Medizin, soll man Arzt überhaupt noch die Hand geben, weil sie mm. wissen nicht, was, wo weil, der ja, seine Handfeuer ja, hatte. Ja. Ja. Ähm, ja, so ein normales Umgehen, so eine normale Desinfektion. Aber es sind zum Beispiel so klassischerweise Handys. Ja. Kinder batteln mm -hmm. ja inzwischen auch gerne auf Handys rum. und die Handys gehen durch die Hände. Ja. Heißen ja so. Ja. Ja. Da muss man, es gibt ja solche Infektionstücher dann einmal drüber wischen, gerade wenn es auch einen Kropfstaub gibt, wenn ein Kropfstaub sichtbar ist, dann wissen Sie, da ist auch infektiöses Material in der Regel drauf.
0: Okay. Sie haben auch gerade eben schon gesagt, dass es ist gar nicht ähm, so unwichtig, dass die Kinder auch tatsächlich mal krank werden.
1: Mhm.
0: Ähm, können Sie das nochmal ein bisschen erklären, warum es schon auch nicht nur schlimm ist, wenn sie erkältet sind, sondern man weiß, irgendwas haben Sie auch davon?
1: Also ein europäisches Kind macht in den ersten, sagen wir mal bis ein bisschen die Schule kommt, zehn bis zwölf Infekte im Jahr durch. Okay. Das ist, finden wir gut. Ja. Weil damit setzen sie sich mit dem Immunsystem auseinander. Mm -mm. Gibt es ganz berühmte Untersuchungen, wenn Sie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie die Amish People kennen. Mm -hmm. Die Amish People sind ja traditionell Landwirtschaft 17., 18. Ja. Jahrhundert. Dann gibt es die Hutterer. Die, okay. Von denen wissen dann die Wenigsten ab. Ja. Die waren früher auch mal wie die Amish. Inzwischen bisschen sind die immer noch wie die Amish, aber sie benutzen moderne Geräte in der Landwirtschaft. Wenn sie, und sind relativ isoliert. Diese Kohorten kann man verfolgen. Wenn sie dann mal so ein Amish-Baby mit einem Hutterer-Baby unterscheiden, dann kriegen die Hutter baby genauso viel Allergie und Problematik mhm. im Alter, wie es ein europäisches Baby kriegt. Die okay. Amish-People kriegt es nicht. Hm. Und man hat in diesen Untersuchungen, misst man dann auch die ganze Zeit die Endotoxine in der Luft. Also wie viel Material finden Sie in den, in den Räumen dieser Leute, was dazu führt, dass sich das Immunsystem mit der Umwelt auseinandersetzt. Also Sie können sich vorstellen, bei den Amish, ähnlich wie auf dem Schweizer Bergbauerhof, da gibt es alles. Ja. Da bildet sich das Immunsystem aus. Bei den Hutterer, gleiche Lebensbedingungen, aber wesentlich Sauberer bezüglich dem Staub, also mhm. auch dem Staub und den entsprechenden Materialien, ganz normal, wie in Deutschland auch. Also wir müssen uns mit der Umwelt auseinandersetzen, mhm. unser Immunsystem auszubilden, auch dann zum Beispiel weniger Allergien und, und, und zu bekommen. Mhm. Und 10 bis zwölf Schnupfen pro Jahr sind normal.
0: Menge. Ja, ja. Dafür, dass es nicht so viel Spaß macht, sondern ja. das wirklich viele. Leider ist es oft so, gerade in Familien, wenn es ja vielleicht auch noch zwei Kinder sind, dass man so hübsch Pingpong spielt. Ne? Es geht vom Kind zu, zum Elternteil hm. und wieder zurück. Können wir irgendwas tun, um uns selbst davor zu schützen, uns quasi bei unserem Kind anzustecken,
1: um es dann wieder irgendwann anzustecken? Ja, gut, in der Regel stecken sie das Kind nicht wieder an, aber sie stecken halt das nächste Kind an. Ja. Ah, okay. also, das haben wir so, Kind A, der Brandherd, ja, mhm. macht dann Mama A, Mama macht Papa A und dann kommt Papa, macht Kind B. Ja. Okay. Das können, wie gesagt, da habt ihr Hygiene. Wir mhm. wissen einfach, wenn sie, wenn sie mich jetzt anhusten würden, ja, wäre ich gerade noch so in Ihrer Gefahrenzone. Ja. Also, so, wenn Sie so eine Husten haben und blocken den nicht ab, dann machen sie eine Wolke um sich rum mit diesen Partikeln, die ist ungefähr 1,50 Meter groß. Ja.
0: Oh, oh, das groß.
1: Ja, das groß. Also, der, gut, die Babys haben jetzt nicht ganz so viel Power wie der Erwachsene, mhm. dann schafft er vielleicht einen Meterradius. Ja, mhm. so, äh, aber in diesem Meterradius befindet sich Mama oder Papa.
0: Ja, in der Regel ja.
1: Damit ist es natürlich schwierig. Mhm. Ja. Wobei Mama und Papa öfters halt dann den, den Vorteil haben, dass sie ihre mhm. Keime oder ihre Viren so ein bisschen kennen und dann nicht reagieren. Das sind dann praktisch Leute, die unregelmäßig reinkommen. Das sind Oma und Opas, ah. die eigentlich gefährlicheren Überträger. Mhm. Gerade wenn Kind A und Kind B krank ist, ist man ganz froh, wenn Oma A oder Oma B noch mhm. kommt ja, zur Unterstützung.
0: Ja, okay, verstehe. Es ist ein recht bis sehr umstrittenes Thema, sind ähm, Impfung gegen Grippe. Möchten Sie dazu was sagen? Ja klar.
1: Also äh, umstritten würde ich. Äh, äh, also medizinisch mhm. äh, kann ich keinen Impfgegner verstehen. Ja, okay. Wenn Sie es sterben jährlich Menschen an der Grippe, es mhm. sterben die, bräuchte, die toten bräuchten es nicht. Es sterben Kinder jährlich an Masern, die bräuchte es nicht. Und wenn Sie wirklich mal ein Kind haben, was so eine schwere äh, Impfbarer Krank überlebt hat und das hat dann eine Hirnhautentzündung und Sie haben recht, das des Lebens ein behindertes Kind, ja? mm. dann spätestens dann ändern Sie diese Gedanken. Ähm, es gibt immer diese Diskussion, ja, ich werde krank durch die Impfung, es wird so viel geimpft, es gibt so minimale Nebenwirkungen, in der Regel nur lokal einfach darstellen, sodass mm. ich für Herrn Spahn, mit dem ich nicht immer kann, der hat abends mal etwas schräge Ideen bezüglich der Mafan-Impfung nur unterstützen kann.
0: Okay. Und ab wann ist dann so eine Impfung gegen Grippe für für Kinder
1: überhaupt? Na, Kinder kann, man, Kinder kann man so diskutieren, weil Kinder sollen ja mhm. eigentlich nicht... Aber wo ich überhaupt keinen Diskussionsspielraum zulässt bei Oma und Opa. Okay. Ganz klare Impfempfehlung in Deutschland, alle Personen über 60 sollten geimpft mhm. sein gegen Grippe, jährlich, weil dieser Virus sich so schnell ändert, dass er halt eben jährlich neue Impfmittel braucht, weil das alte Impfmittel wirkt. Okay. Nicht. Und... Daher gibt es da keine Diskussion, was, was ich inzwischen auch extrem propagiere, auch die Impfkommission von Deutschland. Die Kinder werden alle über, gegen Pertussis geimpft. Das ja? mhm. ähm, ist schon eine Kombi-Impfung. Okay. ist im Impfplan drin. Und die müssen sie aber auffrischen. Ja? Das heißt, auch da sollten Oma und Opa zur Pertussis-Impfung, dass sie dann das Kind nicht anstecken können, bevor das zur Impfung kommt. Ja? Okay. Also da gibt es insbesondere für Oma und Opas ein paar Impfempfehlungen, äh, wo man auffrischen sollte, was man mal gekriegt hat in Kindheit. Und so nach Motto, wenn man dann sagt, hey, ich habe den Keuchhusten noch mal gehabt als kleines mhm. Kind, äh, äh, der Impfschutz bei der Oma und Opa ist schon lang. <lacht>
0: ich verstehe. Ja,
1: Sie danach impfen. Also impfen, okay. es gibt ganz klare Impfempfehlungen. die sollte man eigentlich befolgen. Ist natürlich hängt so ein bisschen mit ab, wenn Sie natürlich beim Kollegen sind, der selber gegen ja. die Impfung ist, dann wird der Ihnen die Impfung nicht empfehlen. Da gibt es aber Homepage, ständige impfkommission mm. können Sie sich alles angucken. Da sind auch, wer sich da reinlesen will, die ganzen Begründungen hinten dran liegen. Aber ganz klar ja. Okay.
0: Dann noch eine, ein letztes Thema, was die Kitas betrifft, die verlangen jetzt immer häufiger Gesundschreibung. Haben Sie da schon was von gehört?
1: Ja, gut, glücklicherweise nicht, weil ich jetzt nicht mhm. ständig in diesem Kollektiv bin, was, was immer ist eine Gesundschreibung. Ja? Ich meine, ja. ich kann Ihnen ja jeden Zettel schreiben und äh, auf dem, während ich noch den Zettel mit Ihnen diskutiere, steckt sich Ihr Kind schon wieder im Wartezimmer ja. in dem Legostein an. Ja? Ähm, ist natürlich schon so, Sie, Sie müssen klar, natürlich ist es so die Welt entwickelt sich einfach, dass, sie das, dass man das Kind halt dann doch mehr abgibt, wie mm. früher. Ja? Mm. Und damit, wenn sie natürlich wissen, okay, ich habe jetzt so viele Kita-Kinder und da ist so einer, der nur rotzt und schnotzt und ja. macht und tut, dann wissen sie ja, gut, da fehlen dann morgen fünf oder sechs. Das ist ja schon ein Problem. Also da Ges Gesundschreibung, Also ja. da ist meine, ich weiß gar nicht, was ich hinter, kann ich Ihnen einen Zettel, so einen Blanko-Zettel geben. Der Kind ist mit höherer Wahrscheinlichkeit gesund, gegangen gibt keine. Ja. Ähm, ich glaube, da ist so ein bisschen der gesunde Elternverstand, wenn das Kind jetzt wirklich Hochfieber hat, ja. wenn es malat ist und ja. wenn es einfach nicht will. Also ich, dann muss man einfach gucken, dass man es das nicht in die Kita gibt. Da würde ich jetzt eher an die Eltern appellieren mhm. nicht, wie an die Kita. Ja.
0: Okay. Das ist also quasi genauso wie mit der Entscheidung, ob wir zum Arzt gehen oder nicht. Oder was wir dem Kind helfen, wenn es krank ist. Einfach ein bisschen schauen, wie es ihm geht, ein bisschen beobachten, was weh tut, wie es reagiert. Das ist, also,
1: ja, die Vergleiche, die man, das ist halt einfach immer, die, da ist man, mit dem eigenen Kind ist man, dann fühlt man sich viel unsicher. Mm. Man hat ja alles selber mal durchgemacht. Ja? Man weiß, wie man sich fühlt und man einfach ja. sagt, okay, heute ich nicht ich, schön. Heute geht nicht arbeiten, ich will ja. einfach mal in Ruhe und so ja. weiter. Ja? Und lass mich in Ruhe das wird alles wieder gut. Da ist das Kleinkind oder das Kind nicht wesentlich anders wie Mama mm. oder Papa. Nur man ist halt in anderen Bringschuld. Ja. Ja. Da ja. muss man immer gucken, dass man den Aktionismus im Rahmen hält. Okay.
0: Vielen, vielen Dank. Jetzt haben wir Tipps für unsere, wie oft war es, acht bis zwölf Mal Schnupfen im Jahr? Das
1: geht, das geht ja besser,
0: ja. Oh, ich hoffe. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Tipps und Ihre Ratschläge. Bitte, bitte. Ich muss zugeben, die Ankündigung, dass jedes Kind so um die zwölf Mal im Jahr krank wird, ist ein bisschen entmutigend, wenn ich so auf meine nahe Zukunft blicke. Aber wie gesagt, das alles gehört nun mal zum gesunden, größer werden dazu. Ich hoffe dennoch, dass es euch und euren Kleinen gerade super gut geht. Und wenn ihr kränkt, dass euch die Tipps von Professor Dr. Herd weiterhelfen können. Apropos Tipps. In der kommenden Folge spreche ich mit Stephanie Luxert darüber, wie wir als Eltern, Kind und eine selbstständige Karriere miteinander vereinen können. Damit ihr diese Folge nicht verpasst und auch keine weitere, drückt ihr am besten jetzt gleich den Abonnieren-Button. Und noch ein Tipp: Hört doch mal bei den echten Papas rein. Die haben einen Podcast, der ist super spannend und unterhaltsam. Und wir hören uns hoffentlich ganz bald wieder. Bis dann, ihr Wunderbaren!